0: é a Laísa, do canal Laísa Maverick. E essa é a série 2 de perguntas e respostas, porque a outra ficou muito grande. E pra quem ainda não me conhece, eu sou uma aventureira dos psicodélicos. Tô experimentando psicodélicos faz o que Cinco anos já. E se você quiser ver um pouco do meu trabalho, vai no meu Instagram, Laísa Maverick. Me segue lá tem bastante conteúdo, eu posso quase todo dia uh, meu canal, pra quem ainda não me segue, começa a me seguir, porque vem entrevista por aí agora que eu decidi gravar vídeo, eu vou, vou liberar uns dois vídeos por semana uh, e também para esse vídeo chegar a mais pessoas, né? Compartilha, curte e me segue uh, então vamos lá, primeira pergunta qual idade é boa para experimentar os psicodélicos? E isso é um, é, vai ser um pouco polêmico, porque a maior parte... Acho que 50% das pessoas que me seguem no Instagram são adolescentes. E é bem complicado, porque na época de adolescente a gente ainda está se descobrindo. A gente não sabe que a gente é na fila do pão. A gente não sabe nosso lugar do mundo. A gente é muito influenciável. É como se a mente estivesse vazia e a gente estivesse fazendo download da, da, do que a sociedade fala. De religião, dos pais... É aquela, aquele problema todo com autoridade, porque a gente quer ter nossa independência. Então, eu não recomendo. Uh, até os 21, 22, o cérebro ele for, se forma totalmente com os 25 anos. Mas eu acho que 25 é um pouco tarde também, ao mesmo tempo. Mas só você que vai saber. conhece a ti mesmo, conheça seus limites. Só você sabe o que, que você é capaz. Mas eu conheço muitas pessoas, amigos meus. Já ouvi falar bastante de gente que experimentou psicodélicos quando eles eram novos Novos, e aquilo gerou um trauma tão grande que eles nunca mais quiseram experimentar na vida deles. Então, para você não estragar a sua vida, o seu relacionamento com os psicodélicos no futuro, use responsavelmente, uh, e tenha consciência de que pode ser que você veja coisas que vão te traumatizar pelo resto da sua vida, e como a sua, a, a sua mente ainda não está formada, pode gerar um trauma enorme. Então, eu recomendo depois dos 20 anos, e olhe lá ainda... Mas só você que vai saber. Pergunta número 2. Isso é interessante também de falar da adolescente. A pergunta número 2 é... Como os os psicodélicos podem me ajudar na minha carreira? E essa é uma pergunta muito fodida que eu quero gravar só um vídeo falando sobre isso. O que os psicodélicos fazem, eles fazem você reajustar a sua vida inteira, o seu paradigma, aonde você tá, o porquê que você existe. Então, tem muitas questões, assim, básicas de... Será que eu tô seguindo o meu propósito? Quem quem que eu sou na vida? Quem é a pessoa que eu eu me apresento pra sociedade? Qual o meu lugar no mundo? Então, eles trazem muitas dessas... questões assim fundamentais da vida e aquilo pode mexer bastante com a gente. Então, o que acontece é, pessoas que utilizam frequentemente, elas se desconectam um pouco do material. E o que que acontece? Os psicodélicos, eles conectam a gente com o um mundo que a gente não consegue ver, que é o imaterial. E a nossa carreira, geralmente, a gente tá aqui. Tanto que eu falo que a sobriedade é, a, é, a, é o mais importante. A gente vai nas tribos psicodélicas, mas nada é mais importante do que essa realidade que a gente tem aqui. Então, é muito importante uh, ter um espaçamento. Tanto que eu fiquei um tempão sem usar psicodélicos, porque eu vi que eu tava utilizando de uma forma não tão responsável. Eu não tava cuidando dos básicos da minha vida vida, que é ter estabilidade financeira, estabilidade emocional, cuidado básico, dentista, médico, tomar água todo dia, fazer exercício físico. Então, Muita gente, quando toma os psicodélicos, fala... Ah, eu descobri que eu tenho que me conectar mais com o meu corpo. Então, você tem que cuidar dessas coisas básicas... Pra você conseguir ter uma trip profunda. Não adianta você tomar os psicodélicos e descobrir tudo... E e não conseguir implementar na sua vida. Então, eu recomendo muito... Quando você tem uma experiência psicodélica... Seja sobre sua carreira... Vai lá... Se você descobriu... Ah, eu descobri que eu quero trabalhar com pessoas... Que eu quero trabalhar com animais... Então você sai da trip psicodélica e integra aquilo na sua vida, não fica tendo uma trip psicodélica atrás da outra, porque aquilo vai fazer você se questionar as coisas básicas da sua vida de novo, então você não quer ficar questionando aquilo o tempo inteiro, as as questões básicas da sua vida, então é muito importante você se conectar bastante com o material, é a pirâmide de Maslow é o básico ali embaixo sobrevivência, você tem uma casa, você tem um ganha-pão, você consegue pagar as contas, você consegue comprar comida É, é sobrevivência a base da pirâmide é sobrevivência a segunda é relacionamentos é como eu me apresento pra sociedade meu relacionamento com as outras pessoas então essas partes você tem que ter elas definidas já na sua vida você tem que ter uma, uma fundação boa pra quando você for na experiência psicodélica você conseguir pegar mesmo assim o juice né a parte boa da experiência psicodélica e não ficar só ali na superfície ah eu descobri que eu tenho que me conectar com o meu corpo que eu tenho que cuidar da minha saúde, sim essas são coisas básicas, né isso é pra conseguir e ir mais a fundo, você uh, tem que dar tempo para aquilo integrar tudo. E então minha pergunta, a minha resposta é: Pode ajudar na carreira? Sim. Se você tem aquela intenção de Ah, eu quero descobrir que se eu tô mesmo no caminho certo. Ajuda, mas ao mesmo tempo tem esse lado negativo que afasta a gente do mundo material, os psicodélicos. Tanto que quando eu comecei a usar psicodélicos, eu fiquei com medo porque eu ia pra muito festival e eu não tô julgando aqui, é a minha opinião. Muito hippie, tem um amigo meu que a gente costumava dançar psytrance juntos e ele falava, Laís, a parte mais difícil é ir pra esses festivais... É conhecer pessoas que curtem as festas, mas que também tem um trabalho durante a semana. Porque o que, ma- o que eu mais vi foi hippie, que tá vivendo no meio da floresta. E claro, existe uma exceção de umas pessoas que querem viver essa vida. Mas muita gente que usa psicodélico fica meio desconectada da realidade desse mundo aqui que a gente vive, do, do jogo que é o mundo, né? Que é essa ilusão. Mas a gente tem que jogar, né? Se o jogo tá aqui, a gente tem que jogar direito. Não adianta simplesmente se retirar do jogo e virar um hippie, né? Mas isso vai para essa minha opinião. Vamos lá, pergunta número 3. Existe overdose com os psicodélicos? E a resposta curta é não. Tanto que uma vez eles deram LSD para um elefante. E o LSD acabou morrendo, mas ele não morreu do LSD. Eles deram bastante LSD pra esse elefante. Ele morreu por conta dos tranquilizantes, né? A anestesia que deram pro elefante. Então, eu nunca ouvi falar de ninguém que que teve overdose de cogumelos ou de de qualquer outro psicodélico. É extremamente difícil. É a mesma coisa com maconha. Não existe, não é igual ao álcool. O corpo, o, o lado bom dos psicodélicos é que ele não afeta o corpo. ele vai diretamente na mente, né? Então, quando eu uso um psicodélico, no outro dia eu não me sinto mal, não é igual álcool ou outras substâncias. E a resposta curta é não, não existe uma overdose, mas aí a gente vai pra parte dos limites da mente. Qual o limite da mente da pessoa pra experimentar tudo aquilo, pra tomar uma dose, tipo, 10 gramas de cogumelo? Como é que a mente daquela pessoa vai ficar, entendeu? Quão funcional essa pessoa vai ser na sociedade depois de experienciar toda aquela... Porque os psicodélicos da aquela insanidade que é bem difícil trazer pra essa realidade normal, né? Então, fica aí a minha resposta. Vamos lá. Uh, você já experimentou ketamina? E já experimentei. A ketamina as minhas experiências com ketamina foram maravilhosas mas tem que ter muito cuidado com a ketamina porque ela vicia é uma coisa que o corpo vicia então a ketamina é é uma substância bem delicada tanto que no Brasil já tem clínicas trabalhando com ketamina aqui nos Estados Unidos super normal acho que chama espravato, que é um spray que você espirra no nariz que muitas pessoas que têm depressão ou às vezes TPM elas estão utilizando já eu vou passar no médico logo mais acho que em algum algum ponto esse ano eu vou passar pra começar a usar também pra TPM, então as minhas experiências com ketamina foram maravilhosas, a ketamina, pra quem não sabe, é um tranquilizante de cavalo saindo direto ao ponto, né, e ele é um desassociativo, ele te desassocia, a ketamina te desassocia do corpo, tanto que muitas pessoas falam do K-hole, né, o buraco da da ketamina, o buraco da não sei como é que fala no Brasil, da K, né, K, aqui a gente fala K-hole, que é quando você toma muita ketamina, cheira, né, na verdade a ketamina é um pó, só que hoje em dia eu trabalho com clínica intravenoso ou pelo, na, pelo nariz, que é um spray, né? Mas o que acontece, o, o jeito que eu experimentei foi cheirar mesmo o pó branco. Ah, e ela te desassocia do seu corpo. Então o que acontece é se você é, aspirar muito, você vai ficar. É, pa- é, é pa- paralisado. Senão você não vai conseguir se mexer. Porque você vai se desassociar do seu corpo. E tem muita gente que fala. Nossa, eu tomei muita ketamina. E fui parar. Minha alma foi lá para não sei onde. Enquanto meu corpo ficou. Então, já vi muita gente em festa. Tipo lá. Uh, parado. Tipo, totalmente gone. Não tá mais lá. Que é o buraco da Minha experiência. Tipo, eu tava com essa amiga. Um grupo de amigos e eu olhei pra essa amiga... Eu eu amava ela tanto que eu conseguia enxergar a alma dela. Agora, como é que eu boto isso em palavras? Como é que eu explico isso pra vocês? Não tem como. Mas foi uma experiência muito bonita. Você conseguir... Eu consegui enxergar a essência dela... É, e ultrapassar a barreira do físico, enxergar ela como uma alma, que é o que nós somos, foi uma experiência maravilhosa. E essa foi uma da. Eu também fiz ketamina uma vez naquele flotation tank, que foi uma experiência, assim, bem louca também, mas eu só tive experiências boas. Eu só tomo cuidado porque é uma substância que vicia. Então não recomendo pra explorar assim. Sei lá, tem minhas dúvidas. Vamos lá, a próxima pergunta é: Experiências místicas. Isso é muito importante, porque muitos estudos provam que o que faz os psicodélicos serem benéficos é a experiência mística. Muitas pessoas que tomaram, pararam de fumar, ou pessoas que que tomam assim no final de vida, quando tem câncer, estado terminal... O que elas falam é que elas se conectaram com Deus, elas se conectaram com a sua essência, com o divino com Jesus, com a experiência mística, é uma experiência de transcendência do físico, né? De uma uma conexão com um poder maior, né? Com com o divino mesmo. Então, muitas pessoas que experimentaram psicodélicos e tiveram, assim, uma vida totalmente transformada, foram as pessoas que tiveram as experiências místicas então você pode ver o grau de de cura da 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 substância pelas pelas experiências místicas. Algumas pessoas não tiveram experiências místicas e o resultado na vida, assim, no decorrer, né, dessas pesquisas não foi muito bom. Então, a experiência mística é a chave da trip psicodélica, porque é quando a gente se desconecta da gente mesmo. Isso é um insight que eu tive há muito tempo atrás, que sempre que eu tô depressiva é porque eu tô focando demais em mim. Vai sair, vai ajudar alguém, vai fazer outra coisa se desconecte de você, veja que você é além desse corpo, você faz parte de algo maior. Então, essa sensação tem até um nome, eu esqueci, é o jeito que a ciência explica. E essa experiência mística é o que vai medir né, a profundidade e o impacto da sua experiência psicodélica. Tanto que as primeiras vezes que eu experimentei ayahuasca aqui, a... Eu tive uma experiência com Jesus. <risos> e eu dou risada porque o universo... Deus é... É, é, é engraçado, sabe? Porque eu nunca fui... Eu, eu cresci na igreja católica. Rezava e tudo. Ia pra igreja meio que forçada. Não gostava muito. E hoje em dia eu não rezo. não tenho muita essa conexão com Jesus nem nada. Mas nas duas experiências a, que eu tive com a Ayahuasca... Uma eu vi o menino Jesus... Ele, era, ele tava com aqueles, sei lá, apóstolos, aquelas pessoas importantes que eu não entendo muito pra vocês verem, em volta dele e tinha tanta luz saindo dele que eu não conseguia enxergar como que era o físico, o menino Jesus, né? e aquilo, e depois eu comecei a perguntar as pessoas, falou nossa, mas que mérito você ter tido essa experiência, sendo que eu não estou tão conectada, né, e eu me conectei com a essência de Jesus e eu começo a chorar aqui, falar porque é uma coisa assim que me tocou tão profundamente, ainda mais por eu ter tido cer- uma certa desconexão da, da igreja católica por conta de, de ver, sabe a, a maldade, ao mesmo tempo o julgamento e aquilo me desconectou de Jesus, da divindade de tudo, então eu ter tido essa experiência de me conectar com a energia de Jesus foi uma coisa assim transformadora na minha vida e uma outra experiência que eu tive foi que eu tava com a cabeça baixa assim, eu tava no meio de uma uma peia ali forte, bad trip e Jesus meio que olhou assim na minha cara, apareceu na minha frente e ele meio que levantou minha cara assim, e na hora parece que eu comecei a receber aquela energia, ai eu me arrepio só de falar então é isso que eu tenho pra falar sobre as, as experiências místicas Vamos para a próxima, senão eu vou ficar aqui para sempre. O rapé, o rapé é uma coisa bem tricky de falar porque depende muito de quem está fazendo, quem está soprando o rapé. A pureza daquela pessoa A intenção E isso é igual a qualquer psicodélico Qualquer lugar que você vá Que você vê qual a a essência da pessoa Que tá fazendo aquele trabalho Porque o que acontece é que um rapé a pessoa que aplica em você Então você não tá tendo contato direto Com a a substância Você tá tendo contato também com a pessoa Que tá botando aquele rapé No seu nariz Então depende muito de quem tá Porque tem muita gente, tem muito ego nesse jogo jogo do rapé, que na hora que assopra no seu nariz, a pessoa quer assoprar com força, e aquilo é o ego dela querendo que você tenha uma experiência profunda pra ela se sentir bem com ela mesma, então tem muito jogo do ego, tem que tomar muito cuidado, fazendo um lugar super Seguro. As minhas duas experiências que eu tive com o Rapé, pra resumir aqui um pouco. Uma foi, depois de uma experiência com o Santo Daime, que uh, eu não tive uma experiência muito boa com o Santo Daime, e no final da experiência, todo mundo lá no Daime, eles experimentaram bastante coisa, é, e não falando mal nem nada, mas esse cara me perguntou, ah, você quer experimentar o Rapé? Eu falei, ah, eu já ouvi falar do Rapé, eu quero. Ele assoprou no meu nariz, eu parecia... Não, não dava pra cavar porque não era terra, era concreto. Mas eu queria enfiar minha mão no chão. Aquilo me levou tão alto, ainda mais depois da experiência com a Ayahuasca, que, que é, o rapel é a energia do vento, né? Ele carrega tudo, assim, ele tira você do seu chão. É meio que um sopro, assim, na sua alma pra carregar tudo de mal. Mas o que acontece é que esse cara espirrou, ele assoprou muito no meu nariz e eu perdi meu chão completamente. Eu fiquei meio assim, grogue tentando me segurar no chão, e eu não sei se foi uma experiência muito boa, viu? Então, e aí a segunda vez que eu experimentei rapé, foi um amigo meu, americano, que ele foi pra Amazônia, ele viveu lá por um tempo, ele trouxe rapé, e ele, ai, vamos fazer rapé, vamos fazer rapé, mas eu não sei, eu, eu não era muito conectada com aquele meu amigo, e foi uma experiência muito ruim, foi uma experiência tão ruim, me tirou tanto do meu chão... Que eu fui pra dentro da banheira, eu deixei a água cair em cima de mim pra eu voltar pra mim mesma, e o meu período menstrual ele veio uns 10 dias antes de tanto que aquilo foi um trauma grande pro meu corpo. Então eu tive aí duas bad trips com rapé, mas eu acredito sim, é uma medicina muito boa é a medicina do ar, e se feita num lugar confiável, num lugar bom, é muito boa. Ah, então vamos lá pra próxima. Muita, muitas pessoas me perguntaram como alcançar a morte do ego isso virou um trend, né, do jovem místico que quer alcançar a morte do ego. Se eles soubessem como é realmente a morte do ego, a morte do ego nada mais é do que a morte da sua identidade, a morte de você mesmo. Você desaparece, gone, tchau, tchau, Laísa. Então, a a gente só tá aqui nessa realidade, a gente experiencia tudo, a gente sente cheiro, a gente ouve, por conta do nosso ego. Tanto que tem da espiritualidade, é matar o ego, não pode ter ego. Sim, o ego é uma bênção, a gente só tá aqui por conta do nosso ego, então não tem essa de querer matar o ego. O que acontece é que na experiência psicodélica o seu ego morre. Depende do psicodélico, depende de quanto você se entrega. Às vezes, uh, o 5MO, por exemplo, ele mata o ego 100%. O cogumelo, sei lá, 50% e vai oscilando, né? Na trip. E o, o que, que é a morte do ego? É a sua perda de identidade. Muita gente tem a trip psicodélica e fala: quem eu sou? Qual é meu nome? Elas simplesmente perdem a identidade. A gente só tá aqui... O ego é como se fosse uma capa, uma roupa. O o Ram Dass, ele fala que é a nossa capa de astronauta, né? É a nossa fantasia de astronauta. O ego é como se fosse... Um monte de de etiqueta que a gente tem em volta da gente. No nosso corpo inteiro. E o ego é como se fosse um velcro. Ele não pode esperar pra pegar uma... uma, Ah, eu sou brasileira. Eu gosto de fazer slackline. Eu sou... sou A conhecedora de psicodélicos. Então a gente pega essas etiquetas tudo pra gente. E o ego nada mais é do que uma junção de tudo isso. A minha mãe é essa. Meu nome é, é esse. Então... Isso no decorrer da vida, o nosso ego vai ali juntando um amontoado de coisa. E na trip psicodélica, você vai perdendo aquilo. Tanto que muita gente tem um trauma que fala, eu desapareci, eu era nada. isso é a morte do ego. E se você não tá preparado, se você não tem uma noção do que é a morte do ego, aquilo pode ser muito traumatizante. Porque a gente só tá aqui nessa realidade por conta do nosso ego. Então, é uma bênção que a gente tem o nosso ego. Tanto que tem um guru que eu assisto, que ele fala... A maior parte dos nossos problemas é uma falta de ego. É você não sentir que você merece estar aqui que você merece habitar esse corpo, que você merece ter uma vida digna, que você merece amor, então muitas vezes no caminho da espiritualidade falta ego, o ideal, o o equilíbrio é você ter um ego saudável, você ter uma identidade, se sentir merecedora merecedora ou merecedor de estar aqui e honrar a sua vida, o seu nome, isso é um ego saudável. E o que acontece é que, na morte do ego, isso aí se perde, você não sabe quem você é e pode ser super traumatizante. E aquilo vem quando você tá preparado. Eu não recomendo você querer alcançar a morte do ego. A não ser que você seja muito experiente com psicodélicos e esteja num caminho de autodesenvolvimento. Não adianta começar a experienciar psicodélico e ficar aí perdido... É, é, mergulhando em coisa que você nem sabe no que, que é que você está se, se, se enfiando. Se você é uma pessoa responsável, você tem consciência dos benefícios dos psicodélicos e vai usar de modo responsável. Até porque, como a gente utiliza essas ferramentas, vai, 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 vai responder, né? Vai, é uma responsabilidade enorme, vai mostrar para a sociedade o poder dessa substância e como elas podem ser utilizadas no futuro. Então, você tem essa responsabilidade de você utilizar de forma correta para que as pessoas, depois de você, das próximas gerações, possam utilizar essas ferramentas legalmente. Né? Então, vamos lá. Uma pessoa me perguntou, você recomenda anotar durante a trip? E isso é uma coisa muito engraçada, esse vídeo está ficando enorme, eu vou falar bem rapidamente. Já tentei anotar várias vezes no meio da minha trip, mas eu não consigo nem segurar uma caneta. Teve uma trip que eu tentei escrever várias coisas, desenhei. E aí no outro dia eu fui ver e o que eu tinha escrito era Só o amor importa. (risos) então sim, o que eu recomendo é você escrever depois da trip quando, pelo menos pra mim, a minha mão fica bem chacoalhando assim pra segurar aquela energia do psicodélico então não tá muito firme se você conseguir, o que você pode fazer é é gravar algum áudio mas o que eu recomendo é você estar totalmente presente ali na hora da trip se você ficar anotando, às vezes se perde O que é bom é você fazer um relato depois. Eu adoro ler meus relatos de 3, 4 anos atrás. Eu fico fascinada, sabe? É muito bom. E é isso. Agora, para fechar, aqui eu vou falar um pouco sobre o LSD. LSD é uma substância, assim, é uma das das minhas favoritas. O LSD, para mim, representa criatividade. É como se eu entrasse na mente de Deus e tivesse, assim, uma apresentação, uma exibição de obra de arte... E toca, assim, muito na criatividade, na nossa natura, em quem somos, nas ideias, é é uma energia, assim, de de um acervo enorme da vida, do que somos, tanto que uma vez, na minha trip de LSD, eu perguntei, qual o sentido da vida? E o LSD teve uma forma tão assim brincalhona é, de me explicar qual era o sentido da vida, que na verdade não tem sentido, mas é, é uma energia assim muito de criança o LSD, sabe? É aquela energia playful, de brincar, de aproveitar a vida, tanto que eu recomendo como uma, uma substância assim para experimentar de primeira vez. Ou se você tiver é uma, é uma substância também muito extrovertida. Você pode estar em volta de gente. Tanto que uma vez eu tomei LSD, eu tava igual uma criança num festival. Brinquei num pula-pula lá e e catava as florzinhas. Então, é uma, uma, pelo menos pra mim, né? A experiência tanto com LSD... Eu sei que tem muita gente que me pergunta sobre o LSA, que é o primo do LSD. E eu também experimentei LED, que é um outro primo do LSD. Todas essas substâncias, elas são muito assim... Uma coisa mais leve, mais criativa, né? Ai, e tá aí, o vídeo tá, tá enorme, gente. Me mil desculpas que quando eu começo a falar eu não consigo parar. Mas é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Pra mim, assim, é um prazer enorme. E muito obrigada pra vocês que me acompanham até hoje. Isso tá virando, assim, uma coisa enorme na minha vida. E eu tô amando, muita gente me manda feedback. E eu fico, assim, meu coração transborda de amor, sabe, gente? De de gratidão mesmo, de poder me conectar com todas as pessoas que também estão experimentando, às vezes, psicodélicos por conta das coisas que eu tô falando. E só uma coisa que eu peço muito muita responsabilidade, sabe, muito assim, é, é, jornada de autoconhecimento, não adianta só você tomar um psicodélico, tem que ter um acompanhamento de preferência profissional, mas se não der profissional, vai ler livro, sabe, e é isso, um beijo grande, gente, tchau, tchau.